0: 我在明后指挥中心今天宣布，国产疫苗高端已经正式通过了紧急授权 EUA。那因为这个生产呢，可能还没有办法很快达到量产，所以呢，大概顺利的话，八月那八月什么时候还不是那么确定，八月就可以少量的供应到现在的疫苗的状况。来看看最新的相关疫情，今天增加本土病例十五例，死亡个案一例。整个疫情还是受到呃控制当中，因此陈世忠部长讲得很清楚，现在已经接近了降为二级的标准。那如果接下来呃宣布降级，如果降级的话，是会采取循序渐进的方式，不会一下子都开放了哈，一下子的开放冲击太大，不太可能像英国这样。不过国内的部分呢，会循序渐进的降级开放。但边境的部分呢，会更加严格的管制，因为每天 Delta 病毒对台湾的国门呢，还是有很大很大的冲击。赶快来看看高端通过 EUA， 卫福部已经核准高端的这批疫苗呢，可以专案制造。有二十一个专家学者委员与会，二十一个一个当主席不参加投票。二十个里面呢，十八个同意，有一位委员要求补件，有一位委员不同意，也就是十八比二通过了 EUA。那这个标准跟结果，等一下我们再请专家学者好好来跟我们谈。不过呢，当初讲说高端的综合抗体平均效价拍水，我们还是上一张了。综合抗体平均效价呢，是要比 AG 来比呢，要大于 0.67 倍。结果是 3.4 倍，这个数字等一下我们会有比较完整的详细解析。那另外一个标准呢，就是血清反应比例呢，这个要大于 A Z 的百分之五十。那现在的结果是百分之九十五点五，因此呢，就结果来讲，这两个标准不但达标，而且都比预期还要高很多，所以顺利通过。那通过之后怎么办呢？我们来看看下一章然后那接下来二十岁以上的成人就可以打高端。打两季，间隔二十八天，然后一年内呢也要送国内外执行疫苗的保护效益的报告，每个月都要提供安全的监测报告。这是最新的消息。那待会再来好好讨论介绍三位特别来宾。首先欢迎是前机关署的署长，台湾管制管制感染管制学会的常务监事张凤一，张医师你好，各位观众好，非常感谢，非常谢谢。<是>那再来欢迎是星光医院的副院长洪子仁，洪副院长。主持人好，各位观众大家晚安。前台大感染科的主治医师林士碧林医师你好，青松好，各位观众大家好。好、哦，舒长这个就是您非常重要的专业了哈，我们来看看，拜托那个青岛波让我看上一张 C G 了哈，啊，结果实在看不啦哈，上面每一个字都看得懂，读起来就真的看不懂了。<笑>什么叫做综合抗体几何平均效价？那这个百分之九十五的信赖期间，这个可以了解，然后这个反正就是它的有效性、精准性，然后就是那个样本跟母体之间的可以推论的，所以这个什么百分之九十五信赖区间，我们可以不讨论。但综合抗体平均效价，当初我们的 EV u 标准是跟 a z 比零点六七倍就过了，现在是三点四倍，这是什么意思？可不可以用一般人听得懂的话跟我们解释？
1: 表示说它的那个几何平均值哈，那个它的抗体中和抗体的效价，在这个这次的试验里面看起来，它的效价的高高度啦，就是效价就是 titer 哈，是算蛮高的啦的意思啦。高
0: 度跟浓度是一样吗？它是它就是
1: 比如说所谓的高度，就是说它用去稀释嘛，稀释几倍还验得到，稀释几倍，比如说一比三百二十，一比。六百四十等等，用用这种观点去看，哦，总某种程度
0: 也可以说浓度，也可以说数量，就是它的抗体的多少。对啦，应该是这个意思。所以抗体是够多的。是是,是。那很多媒体在今天就解释称说、哦，我打的高端的这个一那个抗体的浓度或是多少，是打了 A Z 的 3.4 倍，可以这样推论吗？呃。这个
1: 就是实验设计的一个一个做法，但是因为毕竟毕竟要讲两个疫苗，毕竟是不一样的疫苗嘛，啊、uh huh. 哦，不一样的疫苗，啊，只是原原先他们的研究的设计的比较是认为说，只要符合它的几何平均值达到它的零点六七倍就可以， uh huh. 算 OK 啦，嗯好、uh huh. 啊，但是最后因为刚开始也不知道要怎么样，但只只是有有去推敲说应该怎么样啊。<Okay. S 2> 那最后做出来是更比那个更好啊、哦，那就是那就是符合说呃这样的呃综合抗体的效价是。是过关的意思啦，就是说没有比那个 A Z 的疫苗产生了综合性抗体来。这个其实就是
0: 之前大家谈很多的叫做免疫桥接啦。哈。对，那 A Z 啊，或是辉瑞啦，或者是莫德纳啦，做出来二期跟三期中的这个报告，那他们有做的像是有效性啊、安全性等等的。那因为高端跟廉雅都没有到三期，所以没有办法去谈有效性。是的，所以我们就必须借着它的基础呢，搭一个桥。要去跟 A Z 或跟其他疫苗比，我想问的就是，我们设计的这一套所谓的那个平均效价这个东西，或者是说那个什么类似阳转率这个东西，我们只能说高端到底有没有比 A Z 差？对对，而不能说高端就算是 3.4 倍的这个平均效价，也不能说高端比 A Z 好。对我，我们都应该是正常的讲
1: 法是这样，哎、欸，是的 ，OK， <好>就是没有比他差，就是这样，
0: 但没有资格或是没有能力说他比他好，因为设计上就是这样讲的。可是那三点四倍到底是什么、啊？就是
1: 你就知道三点四倍就好
0: 了，就是那个是实验室，<笑>对对,對,對你，你你们做实验的人需要搞懂就好<笑>是的，是的，是的那那傅院长，你怎么樣看待
2: ？我想第一个哈、哦，这个因为已经。呃，高端哈，就是说通过这个专家学者的审查嘛，哈，我想，因为毕竟我像我们是工位方面的哈，那这个是疫苗学的专家，那我想这二十几位应该都是疫苗方面的专家了、啊、o 那他们所做出的这样一个决定，基本上我想我们民众来讲，就是说既然食药署已经核发了嘛，哈，那表示某种程度来讲的话，就是说它是能够提供我们国民在目前这个时间点，哦，因为我们也都知道目前我们疫情还在继续。然后这个保护力，哦，这个接种的这个比涵盖率还不是够的情况之下，那有这个国国产的疫苗能够加入。那当然，如果说从实验结果来看，哦，刚才教授也讲得很清楚，就是说基本上他是在讲说他的几何平均的效价，他是比说他是在他，而且他是用下限比，他是用高端的这个 interval 九十五的 interval 的下限，他也不是拿他比较好的那个数值去跟 A Z 比，它是拿九十五信赖区间的下限跟最低点去跟 A Z 比。嗯嗯他发现都还有有三点四倍的这个效吼的这样的一个效果了吼，但是问题是说，因为这个毕竟没有在真实世界里面去使用，你说三点四倍到底能够跟 A D 比？譬如说 A D 如果说真实世界的保护力哦能够有八成多的避免被感染是的这个保护力的情况，那它这个增加三点四倍是能够增加多少？好比这个 A G 好的这个保护力，我觉得这个东西我们实在是在这个时间点，因为它毕竟都是在实验室里面的这个，哦，就是这样的一个做出来的一个比较嘛。除非是说，就像食药署要求他说要等到什么一年后，他要拿出什么有没有要拿出国内外执行疫苗的保 effectiveness 的报告，那个时候可能才看得出来说，哎，到底。这个疫苗打下去，间隔二十八天打两剂的高端疫苗，在真实世界会呈现什么样的一个保护的效果，可能才看得出。好，我
0: 这样比喻，如果拜托我讲错了，你们三位拜托麻烦一定要马上跟正我。我们现在比的其实叫做综合抗体几何平均的下限。那譬如说我是三年一班、啊，那你是三年二班，嗯，我们其实不是三年一班跟三年二班。一起打躲避球，不是两个来 PK， 而是我挑三年一班那个成绩最差的那一个，跟三年二班成绩最差的那一个，我两个来比。如果两个都差不多，那我就认为说呢，大概你,你这一班跟那一班呢，不会差太多了。但我这一班的最后一名，比你这一班的最后一名还高出分数 3.4 倍。不代表我这一半就比你那一半好我，我我可以这样比喻吗？他
1: 好像看两部分嘛，一个就是最低的那一部分下限去看、啊，另外一部分就是有反应，对，血清有那个 reactive 的，<對 S 2> 就是说那个那个它有比,比,比,比较两两，我知道，<你看 S 2> 我
0: 应该第一项是
1: 用最低的去看，
0: 也就是说第一个呃，跟 A G 比起来，高端在有效性在保护力上。不会差到哪里去，就是抗体啊，但抗体不只看到的
2: 抗体测试，对对，中和抗还是不错，比这个 A Z 好。但你，但是其他部分我们不敢讲。对，
0: 但我们真的没有办法从这边去推，高端比 A Z 好太多。这没没有这个这好。那我再请教副院长，很显然这两个标准都是在讲说抗体或者是阳转率，也就是保护力的部分，安全性不需要做
2: ，不是不需要做。安全性的话，事实上在高端的一期里面，一期二期都已经有一些安全性的报告出来，而且安全性看起来的话，起码在这个副作用的部分的话，好像是不会比 A D 来的更高，好的这样一个情况。所以这个安全性的话，事实上在一期的时候都已经，就是安全
0: 性对对对,對事情不需要、e、就是说这个副作用
2: ，这个副作用的部分，事实上在一期的时候应该都已经一期二期都已经观察到它的副作用的比例。事实上不会比说这个安，就是说其他的疫苗来得高的一个情况，这个是看起来是，就是说换句话说打高端疫苗嗯是基本上它是无害哦，就是说这个副作用的话不会比其他疫苗看起来来得高，但是问题是我还是要强调是说对我们被接种的人，我们。强调的是那个保护力到底是多少，因为打疫苗就是说不是说打了哦有没有副作用，而是说要有那个效果要能够出来。啊，就这点而言，当然目前只是看到它数据是这样的一个呈现，但是真实的数据是怎么样？除非是说他们现在开始做临床三期，甚至我觉得是说，譬如说他现在不是要在我们的邦交国做临床三期，其实要做个几个月以后，如果有一些大概的数字，他也应该可以来出来其中报告跟我们分享，大概我们也就知道说，哦，他这个真实世界你知道遇到 Alpha 病毒或遇到 Delta 病毒的话，会呈现。大概一个保护力的一个状况，应该才能够
0: 看得出来。是好，那我要请教那个林医师了哈，就是说，第一个，因此其实当初我们在谈 E U A 的这两个标准，其实就没有说要把安全性作为一个争点，因为都认为安全性其实已经不需要在 E U A 再好好去争执。第二个，你如何看待这样子一个结果？第三个，包括陈院士也谈到说。看这个没有用啊，你要看的是那个保护力。嗯，因为我们之前在谈的都是说这一批人打了疫苗，遇到病毒跟那一批人打了疫苗没有打疫苗遇到病毒，那我们来看看谁确诊的那个比例多，这个就是保护力。第二个比的就是那个所谓的重症或住院保护力或死亡的这个保护力。但现在因为高端就是没有做三期，他只能用这种桥接的方式，否则你就是乖乖让他去做完三期再来谈。嗯嗯、我想问的是说，就这样子的一个结果跟顺序，然后今天是十八比二，二的部分一个是有一律要求补件，一个是不同意的这样子笔数跟整个审查过程中是否能够说服大家安全性有效性已经过关。
3: 先从那个呃，我们离我们谈论这个 EUA 二期扩大 EUA 又过了好久了哈。是，最近我们大家都在炒混打，然后再炒这个什么别的问题解封哈。给我帮大家很快的在，到底我们在底增增值什么？这个第二期扩大是不是就可以直接 EUA？ 其实主要就是两个问题。第一个你刚刚说的安全性，安全性这个只有三千多人。然后没有做到像国外的三第三期的上万人的吼，可不可以,以？已是不是已经足够了？这里其实之前美香老师或是很多老师的意见是说，因为这是次单位蛋白疫苗，是我们比较熟悉的平台，它比较不会出意外。我们其实对它是了解的啦吼。那所以也许三千人大概可以足够了。这一点我其实有比较被说服，因为这个三千也不是随便定的，是美国 FDA、EUA 它就是要看完整追踪的三千人的数字嘛，吼，是从这来的。好，那可是另外有效性其实当然就是我觉得就是一两个月前很多老师们在谈论的，就是你实际上是没有做第三期，你就不会有 efficacy 是哦有效性的这个数字。那可是过了两个月，其实世界又有什么？进进步呢？吼，诶，最近常常被大家提到的是日本，日本的确第三共有一个国产，他们国产的 n r n a 疫苗也准备开始做免疫桥接，那他们的第三期就是好也是两组吼，另一组用 AZ 来比。一组就是他们的疫苗，这有一点像是李炳银老师来节目的时候，他讲过那个法国的灭活疫苗去英国做，嗯<哼 S 2> 那个也是免疫桥接的概念吼。这这几天有很多人在谈，因为那是 NHK 自己报道的，那所以可见世界各国在目前这种状况吼，做传统的第三期旷日费时，大概是不太可行，也有些伦理的问题，是因为那么多疫苗可以用。那可是到底该怎么免疫桥接？很不幸的，在我们录影的此刻，应该还是没有完全的共识。我指的完全共识是指 WHO 定出共识。欧、嗯、<哼>盟，欧盟偏向想要免疫桥接没有错哈。欧盟、韩国其实上次开会其实都是希望这样走，可是共识应该是还没有形成。那美国那边一直其实是比较不,不想要免疫调节的吼，因为他们已经那么多 e V 的疫苗，他们有既得利益这样。<是 S 1> 那所以我觉得比较可惜的是，昨天的开会吼，其实就是今天,今天记者会也有谈论很多吼，就是内容没有公布，虽然他说经过了一整天充分的讨论，然后有很多专家哦。各种专家哈，什么个 CNC 这个化学制造管制的专家、药理专家、毒理专家，嗯、<哼 S 1> 然后临床的医医学，我们一些很熟悉的老师，感染科医师、小儿科医师应该都在里面哈。工位专家、法律医学伦理专家讨论了一整天，我我其实很想知道内容。那部长今天有说啦，今天有说这些看的资料，最后当然都会给大家看。那特别是。昨天没有公布 A Z 到底测的综合抗体是多少？是他们会在联雅也审完之后一并公布。嗯、<哼 S 2> 那我觉得，假如没有把这些过程看的资料都公布的话，我们其实好像还在原地踏步。因为跟两个月前的争议点，反对的老师们他提出的疑惑，比方说最大声的是陈培哲老师吧，<是 S 2> 还有陈建伟老师，他们提说你你没有第三期的保护力。如何能说服大家 ？EUA 的主要的
0: 关键好像还是没办法说服大家这样子。嗯哼，嗯哼。不过我们来看看了哈，今天所公布的两个结果，就是当初 EUA 的两个标准，就是一个是综合抗体几何平均效价呢，弄出来是 AZ 的 3.4 倍。另外写清反应比例呢是 95.5% 的标准是 50% 达标了。可是我们来看看两个月前高端。他解盲的数据，血清阳转率就是打进去多少人有那个抗体了吼，就是血清有抗体这件事情呢，不分年龄是百分之九十九点八，那二十到六十四岁是百分之九十九点九，那最重要的是这个叫做 GMT title 综合抗体效价。啊、那时候讲说是六六二，跟我看他这就后尾。可是很多很多学者，包括医师呢，他都讲说啊，不同实验室用不同标准，这个数字不能这样子比较。因此，大家其实今天希望看到是，如果在同一个实验室、同一套人员，那两个不同的疫苗在同一个环境下去比较，到底高端的 GMT title 是多少 ？AZ 的 GMT title 是多少？那今天指挥中心呃讲说，这个对中研院来讲很为难，到底要公布不公布都还在挣扎当中。还在审，对，那这个部分，可是大家还是期待说，如果是两个要一起比的话，是不是可以看到一个两个到底差别是多少的数字？不过刚刚张署长也谈到很重要哈，至少可以证明不比 A Z 差，对，但是比 A Z 好到哪里去，或是差不多，恐怕我们还有更多的数据，我们来看看。今天指挥中心宣布呢，高端已经通过了 EUV。
4: 卫福部食药署十八号邀集国内化学制造、管制、药学、毒理学、临床医学等专家开会审议高端新冠肺炎疫苗专案制造申请案。依据试验结果，高端疫苗的综合抗体数据高于 A Z 疫苗，是 A Z 的三点四倍。另外，血清反应比率百分之九十五点五，也大于标准要求百分之五十。与会的二十一名专家中，除了主席不参与投票，十八人同意，一人要求补件，仅有一人不同意，通过了高端疫苗专案制造。申请案
3: 是有一位是都不同意，但是即使我们有采记名，但是我们也不知道是哪一位专家他所提的，哦、我们没有全程录影。对，那我们当然都是要借重专家们的专业。那这部分，我想他们在会中都充分的表达
4: 。徐耀曙表示，未来高端疫苗适用于二十岁以上成人，需接种两剂，间隔二十八天。疫苗在专案核准制造期间，高端必须每个月提供安全性监测报告。被核准专案制造高端，并未派代表出席记者会，只发布书面声明，表示公司会依规定执行安全监测，并进行第三期临床试验，以及像是年龄扩充等其他验证性试验，以取得常规药证和国际认证为目标。外界关心为何这次试验没有公布和高端对比的 A Z 疫苗效价？陈时中回应：因现在有两家国产疫苗用同一份资料比对产品，为了公平起见，目
5: 前都没有公布。讲社会对这种事情，专家审查。会议都有很多的争议，哦，那有一派会特别主张说一定要全程公开，好、哦，那有些人就是要尊重专家的意见，表表意权能够让他自由，这两个各有它的优优缺点，没有办法说谁好谁坏啦，哦，如果全程公开，其实谁又能够保证没有背后的交易在？
4: 陈时中表示，八月份高端疫苗应该能少量上市。对于高端新冠肺炎疫苗专案制造申请通过，总统府则表示尊重专家会议与科学数据，据总统、副总统核实，带头接种国产疫苗。总统府表示将依照指挥中心开放施打之计划进行后续相关规划。记者综合报道
0: 。不过，署长还是请教了哈。不过，可能应该很多人也都知道，就是其实那个报纸上也都有报道，您也是那个连雅。在三种人体试验的主持人，那高端的部分，您也有负责部分的这些计划内容。那因此，我想请教，今天指挥中心说这个东西综合抗体效价，那其实是很多专家学者在看的这个重要资料。因为联雅接下来也要、e、U A， 所以恐怕不方便在这个时候公布高端跟 A G 的这个数值。您认同吗？伊里尔。我觉得最重要的
1: 是，他恐怕也是因为，就是大家都不去看这些的时候，一起在公平的一个平台上去 verify 吧。<Okay. S 2> 我我我我想他可能提前公布，担心会有一些什么，因为主最主要有两家，也许也是为的目的，为为了说 o 让它过程会比较保持一个比较有公平性这样。然后让大家不要先有先入为主的一些什么观念
0: ，是是。那
1: 那个我想都因为都在审查啦，是<對 S 2> 在审查中了。
0: 联雅应该也现在已经进入审好像也
1: 在审查中，送件了。所以联雅六月底就已经送。如果都在审查中，我觉得他们应该很快，应该会、嗯、所以他会做这样的，应该也都是很快会有一个决定
0: 。那也是刚那样子，就是说，其实您也说啊，利益回避，所以也不方便去参加 EUA。所以，因为
1: 他们的确是这样，就是说。有差利的人都不应该要参加，所以
0: 您也不是 EUA 的委员。那我想请教，之前其实很多很多人都期待说，可不可以比照美国，因为美国 EUA 呢是全程直播，让大家看清楚说专家学者他们的意见是什么。但是今天陈世中部长也讲得很清楚，啊、如果那个美光灯一照，全部的人睁着眼睛，大大看，不必然是好的。第一个呢，大家就不太敢讲话。第二个，他如果很积极的发表反对或支持意见，可能也会大家认为说你有所图这样子。公开不公开，取得民众的资讯跟信任之间如何平衡呢？我觉得这些事情也不是只
1: 有这样嘛，你我们一一有很多在政府部门，常常有一些专家委员会一样的咨询委员会，因为因为这样的委员会也是一个咨询委员会，嗯哼，对，哦，所以我觉得是。有很多事情的操作，它是有一个有原来的一个模式。那你要做一个很大的改变的话，你可能到时候可能很多专家说我不参加了，嗯，我我也不参加了或怎么样，嗯啊，因为我觉得最主要是我们习不习惯都用这种样子来做事情。如果我们的国情习惯都是用这样的，嗯，那可能大家不会觉得很不习惯。是，我我觉得这个可能也会考虑到你的国家的民情、嗯<哼>，然后因为现在目前这两个疫苗又好像也蛮敏感的，我觉得是，真的也是很为难呐，真的很为难，也是希望说大家国内慢慢大家达成一个共识是是，是来看待这件事情，是是是,、哦是,是，那总是如果大家用一个有有共识的观点来看，嗯总是慢慢会。慢慢就会发现到，呃，这个努力做、努力在在帮忙的人，<是>或者努力在做这些产业的人，嗯、<哼>也是对我们国内来讲，也是我们应该也要给他们鼓励啊。是是,是、哦，那这个，但当然就是对民众的安全，所像疫苗的安全性啦、啊，跟它是不是有效。那当然是重要的哈，这些议题本来就是重要、嗯。台湾
0: 的疫苗产业如果可以发展起来，对台湾当然是一件好事。但我还是在请教您，不管是高端或廉雅，那高端是已经通过的，那廉雅就是现在还在审。那一旦通过，都有现货可以马上供货嘛，对不对
1: ？也就是跟生产的所谓的产能有关嘛，就是看它。但是至少说，如果这个，因为它有一个。就是会 approve， 他可以这样来做，他就可以开始生产。是啊，哦、但事实上我知道，在送这个做二期的时候，他已经应该同时也有制造一些原来的这些疫苗原液了。嗯，到时候可以再去充填去做什么，他都有，他都要做三批次都一样是等等了、啊，他有。对所以我是觉得这是基本上就是就是。产能的话，因为国内疫苗做疫苗也有慢慢的有一些经验了哦。那有些疫苗的厂商都原来自己都有在制造。那有些这次的机会，这一两年也真的是很认真啊。事实上也是，也是在这么紧急的情况下，可以目前可以做到目前这样子。是，我都觉得应该给他们鼓掌了。
0: 好，那意思我在请教您最重要的两个问题了哈，就是说。其实现在国产疫苗，不管是要 EUA 或者是要直接那个施打，其实最最重要的就是说保护人民的生命，然后对抗疫情。因此，不管是站在国家的角度、人民的角度、医师的角度，您如何看待已经 EUA 通过的这样国产疫苗的安全性跟有效性？民众应该用什么角度来理解
1: ？就是。到目前所收集到的资料，它的安全度，到就我所了解，目前所公布、所知道的这个资料，嗯、安全度是相对的，是安全。为什么？因为因为就是刚刚讲的，如同这个孔医师刚刚讲的，就是像像这个次单位疫苗，相相信可以会产生一些比较奇奇怪怪的事情。到目前为止，大家的经验是比较少那些问题。好、嗯<哼>哦，那事实上这些。用 DNA 也好 ，messenger 拿 RNA 来做的疫苗，嗯、相对对人类来讲还是比较新的，是还是比较新的，是长期的一些事情也，也也有很多专家一直在有一些另外的想法，嗯、<哼>所以长期的安全性事实上还不见得很了解啦。就是说比较短期的都看起来還，大致上还 OK，、嗯嗯、但长期有没有什么更长期的问题？到目前为止，因为时间还很短，所以你还不新的技术出来的，永远会有人会担心有一些长期的，会不会有一些长期对人的一些影响没有？是
0: 是，所以这种次单位蛋白的疫苗在安全性上，其实到目前来看
1: ，相对看起来是
0: 有效性，在今天的 EUA 结果，您也认为也通过了啊？因为这是从综合性抗体用综合抗体
1: 的产生来预测它疫苗的有效性，因为这个这件事情，事实上是大致上大部分人都会同意。综合性抗体如果产生的不好，大概不太会有效，是哦。虽然还有细胞免疫的问题，但是综合性抗体如果产生的很好，大部分会认为可能会比较有效，因为现在很多资料大概呈现的大部分也是这样
0: 嘛。了解，了解，了解。那副院长，我请教您啊，就是说我们回到工位的角度来理解。嗯嗯嗯我们现在大概有八百万的疫苗，不管是 A Z、莫德纳，那 B N T 理论上九月也会进来。那这个时候，我们的国产疫苗如果顺利在八月进到市面上来的话，它会扮演什么角色？它很重要吗？如果我们都可以已经慢慢顺利的取得其他的疫苗的话，国产疫苗在这个时间点上，它的重要性是什么
2: ？我想，国产疫苗在这个时间点哈，也是扮演非常重要的角色。为什么？因为对台湾来讲，我就是想说，我们能够达到民众身体里面，哦、喔，才能够产生保护力，哦、喔，这个这一点是最重要的，吼、喔。所以最近这几天也就是一直有一些争论，是说好像 A Z 跟 Moderna， 很多人都去登记了 Moderna only 的这样的一个角度，哦、喔。那但是呢，事实上我也是提出几个关想法，然、喔、后第一个就是说，因为在目前这个时间点，我们台湾能够取得取得到的这个疫苗就是 A Z 疫苗，数量是够的。所以对民众来讲，能够接种第一季 A Z 疫苗就能够有一定的保护力，是哦。那起码在面对降级以后，我们就会有一定的这个保护的效果。那这个是一个基本。那当然就是说，你现在打了 A Z 以后，你可能过八到十二周以后，你就是 A Z 在打 A Z， 本来就是这样子，目前也是这样子在做。嗯、<哼>可是如果说八到十二周以后，刚好就是说我们国内的现在也在做一些临床的实验，就观察说 A Z 跟 d N T。如何就是跟 POM 德混打的一个效果是如何嘛？吼，如果这个效果在之后我们本国的这个据这个数据也有了，国外的有更多的数据证明说混打的效果是不错的时候，那有可能八到十二周我们的指挥中心可能也会改施改变这个施打的策略，说你 AZ 可以选择跟 AZ 打或者 AZ 第二季打 BNT， 这个是有这个可能性的存在，不一定会如此，所以我才会说在这个时间点。以目前的我们能够拿得到疫苗的状况，其实对民众来讲，你能够去施打疫苗，你就赶快去接种。这就是我，我我觉得我们的想法应该在这个地方。那第二个当然就是说。现在国产疫苗如果八月份能够开始上市的时候，它能够加入施打的行业，某种程度也是在提高我们所谓民众的这个疫苗的这个接种的覆盖率的这一点来讲，<是>也会有提供它的帮助在嘛？<是>所以我想，不管是说 A Z Moderna 或者 Pfizer 或者现在的国产疫苗，其实我们都在共同在搭建一个事情，就是说怎么样能够在比较短的时间内能够去建构我们的疫苗的覆盖率，因为大家现在也都知道，疫苗覆盖率越越广。然后呢，能够打完完整的两剂，是对于各种病毒的入侵，当然它的保护效果就会越好。我想这是大家现在哦最清楚的一件事。
0: 这也是为什么英国敢解封的原因。他每天有那么多确诊，但是他还是敢完全解封。理由说：哎，我不怕啊，因为我有太多人已经打两剂的。但是我们来看看现在的情形。呃，高端今天宣布通过 EUA， 联雅还在审当中。八月呢可以少量的供货，产能提高之后就可以施打计划。那连雅呢，在六月底也已经申请 EUA 审查了。专家会议建议呢，高端在制造期间每个月都要提供安全的监测报告，一年之内呢要送国内跟国外执行保护效益的报告。那高端也说，他要在巴拉圭呢进行三期试验。那联雅呢？十一月才要解盲，其实它应该是二期最后的解盲报告了哈。上次其实算是二期其中，那已经把第一批交给政府二十八万剂的疫苗提前生产保存。也就是如果联雅 EUA 通过，那这二十八万剂政府同意的话，应该就可以施打在民众身上。不过呢，我还是要请教一下那个林医师啊哈。我们来看看这一个资料就比较重要。现在呢，已经有两百三十七万个人打了 A Z， 啊，当然也有九万个人打了两剂啦哈。那总之呢，打了 A Z 应该就是两百三十七万人，打了莫德纳两百六十八万人。我们现在总计全台湾打了五百一十九万人次，如果算人口涵盖率是百分之二十一点五六，其实是低的。相较起英国，相较起美国，我们二十一的涵盖率是低的。如果每天可以多一趴，那么小英的承诺应该在月底就可以实现，而且还可以超标。但我们要达到六十趴、七十趴甚至八十趴，恐怕还遥遥无期。国产疫苗会扮演什么角色吗
3: ？今天那个记者会有一句话很有意思，就是接下来会送 ACIP， 就是我们的疫苗咨询委员会。那随着我们手上有越来越多疫苗，这些疫苗要怎么定我们的施打策略？我觉得是专家们要伤脑筋。每一个疫苗有自己的特色哈，我自己觉得其实可以考虑国外其实已经累积很多资讯，比方说 AZ 在比较年轻的人，很多国家是怕他的血栓，所以他也许三四十岁以下的年轻人会故意避开 AZ。那我们相对比较安全的高端跟联雅，以后都上阵之后，会不会在比较年轻人打会适合呢？比方说联雅，联雅我们有看到它的六十五岁以上，那个血清阳转率稍差八十八 percent， 高端好像没有特别公布老人家，他是全部看了吼，那高端也许比较没这个问题，可是我上次联雅姐那那个其中报告，我就说也许年轻人可以考虑打联雅。就是有这种特性，我觉得是专家们要伤脑筋的时候。然后你看，现在莫德纳哈第一季已经打了两百六十八万，那假如我们是要考虑莫德纳莫德纳就这样两季两季打的话，你可能要考虑一下这些人疫苗会不会后续一直来？因为你假如这样继续打下去哈，那第二季供货可能会出问题。那可能你就要考虑副院长刚刚说的，那是不是要考虑混打？因为也许后来 A Z 来的会比较多。是。那可是这是莫德那在 A Z 的混打，这这我不知道我们现在有没有做了哈，我们现在应该是有在做 A Z
0: 混莫德那，我不知道反过来有没有这样，可能也值得去做做。台大医院现在做的这个混打人体实验做的是什么？我我们有资讯，我听说的
3: 是四组，就是其实就类似我们跟大家分享过的英国那个 Concave Study， 大家记不记得？就是四组嘛。A Z 莫德纳，莫德纳 A Z， 然后 A Z A Z 莫德纳莫德纳，所以就是四组，你怎么样都看得到。嗯<哼>那所以我
0: 猜我们会看得到一些初步的资料。所以当 EUA 通过，或许可能会有某间医院说啊，要来做一个 A Z 混高端 ，A Z 混莫德纳，也许会有高端混 A Z，、嗯、莫德纳混 A Z， <對 S 2> 莫德纳混高端，嗯、然后高端混莫德纳这种这种不同的排列组合了哈。但我再请教一下署长。混打是必须政府考虑的迫切性的议题吗
1: ？就是跟我们疫苗取得的关系啊。嗯，如果我们疫苗，呃，不管是 A、z 疫苗取得没有问题 ，Moderna 取得也没有问题，混打就不是问题。如果我们的疫苗有些取得有困难，你就会变成食物上，比如说你打了一两个月都还一直都没有， <Okay. S 2> 那你现成的你有另外一个，你要不要混
0: 打？嗯，呃，您的意思就是说，如果疫苗够，对，根本不需要去考虑混打这件事情。就是除非你有，就是 A G A G 莫德纳莫德纳，除非你有都证据认为混
1: 打比较好啦。嗯，就是除非你有证据混打。是迫于无奈的选择。呃，这是两个层面，一个是一个是如果是无奈，那你也要做谴责。嗯第二个，你如果有资讯认为混打更好，嗯、<哼>那你就可以做混打。
0: 那那就沙利的资料出来了。啊、是因为现
1: 在全世界最多的资料就是同一个疫苗自己打的那个资料最多啊。對對對那也
0: 就是说，当高端今天 EUA 通过，呃，八月可能少一点了哈。嗯、理论上九月高端就可以很多的出来了。那理论上那个联雅 EUA 相信应该也也也不会有什么太大的那些争议了哈。也就是我们在九月、十月陆陆续续国产疫苗就会供货很很充分啦、啊，因为不会有政治因素嘛。老共再怎么不爽，他也没有资格、嗯、没能力来挡我们的国产疫苗给我们自己人打嘛。那也就是疫苗在国产足够的情形下，还需要再去考虑混打嘛
1: 。就是回回到一句话，就是说，因为我们目前就是疫苗是多元化的。嗯哼的的来取得疫苗嘛，我们不是装把鸡蛋只有放在一个篮筐里面的做法嘛？<是>那国内的话就是说，国内的疫苗打得快，或者是迫切性完全也是跟疫情有关的。如当疫情看起来比较严重的时候，迫切很迫切要要更加快的话，是那你就这是一个平衡的问题。这时候很多人可能，我认为说，哎，我看到国内这样的资料，我就愿意打了，嗯、<哼>我赶快就赶快打一打，因为这时候你再等到国外进来来不及，所以我都觉得这是一个时机的迫切性，就是当疫情这件事情的迫切性会影响你施打疫苗的意愿， okay. 是，比如包括国内疫苗在内哦，哦，如果说真的是目前疫苗真的是还是很有困难，但是因为疫情看起来、嗯。嗯很需要疫苗更快去推的话，是那国内疫苗就会大家打的意、e、愿也会高
0: 。了解了解，那<會>那那副院长就是两个很重要的那个变数了哈。嗯、对，疫情严重，大家就会抢着去打疫苗；疫苗不够，大家也会抢着去打疫苗。当疫情缓和，而疫苗看起来慢慢的会到货的情形下。恐怕我们在提高施打意愿的时候，就要再更加一把劲。嗯、那当然这是一个好事了哈，疫情明显受到控制。城市指挥官讲说呢，现在已经达到接近二级标准。那如果说下个礼拜一，也就是七天之后，七月二十六号宣布降级，那开放的幅度呢，恐怕是要循序渐进。我们来看看。大家加国内新
6: 增十五例本土新冠肺炎确定病例，个案分布以新北市十一例为最多，其次为桃园市三例、台北市一例，另外新增一例死亡的个案
5: 。十五例里面有九例已经知道感染源，那六例关联不明，还要持续做疫情的调查。
6: 随着国内疫情逐步的趋缓，指挥官陈时中表示，从三级警戒降到二级的可能性高，但可能是采缓坡式的降级，应该以循序渐进为规划，强化预防应变能力。因为现在有不少国家一放松疫情就回升，所以会采稳健式的开放。
5: 英国实在是很大胆然哈，他们现在案例数也四万多，那他们昨天也解封，那大家也看到。他们那样一下子解封，在夜店啊，在街上那样的一个情绪，我相信风险很高了哈。啊，不过他们的他们的本钱是在疫苗打得非常的高哈，不过也染疫的也非常多。那这也是一个经验
6: 。另外，为了防堵 Delta 病毒入侵，指挥中心也宣布强化机组员检疫措施。从七月二十一号起，只要是长城航班返台，都要再增加一次 PCR， 并于入境时就得裁检。而且，即使已经完成两剂疫苗接种者，也要实施加强版自主健康管理。若是派飞八个重点高风险国家航线返台，十四天居家检疫的地点只能选防疫旅馆或防疫宿舍，不能选住家。
5: 近来大家也知道，哈，在国外的疫情可以说是在起，好，那而且是以变异株为主，而且来的也是很快很猛，好，所以在边境这边暂时性的在这波疫情还没有，就是说没有缓和情况，只会更严，不会更松。
6: 至于新冠疫苗施打意愿登记与预约的系统，第三轮意愿登记已在十九号中午十二点截止，全国约有八百八十七万人登记，其中约四百九十五万人有意愿接种 A Z 疫苗。陈世忠表示，将针对第六、八、九十类以及一九七三年十二月三十一号含以前出生的民众发送预约的简讯，约一百七十万人会陆续收到，预计七月二十三到二十九号开始接种，并强调这一波接单只有选 A Z 疫苗者才。会收到简讯，否则不会收到。记者，我有陈立峰推别报道
0: 。傅副院长还是请教，然后我们疫苗一定是陆陆续续会到位，<是>而且选择应该也会越来越多。包括九月的 BNT 如果顺利进来，嗯、<哼>包括八月如果顺利高端可以打。那现在看起来全台湾的疫苗覆盖率就只有百分之二十
2: 一，嗯，二十一点五六，嗯
0: 。那如果大家很踊跃，大概就是一天多一趴，嗯嗯<哼>。那月底要达到二十五趴应该是可以，对。那希望可以在三十趴是。可是三十趴要到四十趴，四十趴到五十趴，恐怕就会越来越难，该如何突破那个
2: ？呃，我想哦，刚才讲那个混打哈，我还是要讲一下那个世界卫生组织的那个首席科学家哈，斯瓦米纳坦，他是一个印度的一个好像小儿科医师哈，我觉得他讲到一个重点，大家可能要理解到，就是说他强调那个混打的概念哈，他意思是说要不要混打的这件事。不是由人民自己去决定的，而是由你们国家的每个国家自己的工位组织委员会是好审视自己拿拿得到什么疫苗数量以及当时的情境，你们去做判断。所以就刚才教授讲的，我觉得是非常有道理。就是说，基本上 A Z 跟 A Z 打，莫德纳跟莫德纳，这个是经过长好比较长时间的这个证据去证明说这样的打它的保护力跟效果是怎么样。混打有时候是在某种程度下的一个决策，我们不能说这个对跟不对，哦，但是毕竟相对于你 A Z 跟 A D 打，摩天纳跟摩天纳打的这样的一个数据来讲，那看起来混打的数据是稍微少了一点。当然，从目前数据看起来好像是不错，我觉得那是一个在某些疫情的条件下可能可以去考虑的一件事。然后，那第二个有关就是说这个疫苗会不会说等到现在，譬如下个礼拜。警戒降级以后，我们疫情又趋于稳定了，是不是这个缓打潮又会出现？我个人是觉得是说，如果我们民众看到说英国哦，就是在今天开始要解封的那个前提哦，他们解封以后到底会发生什么状况？其实现在也没人会知道，嗯、<哼>因为毕竟现在有两派嘛，吼，以强生首相觉得是说解封以后他们是根据模型数字的推算说，即使确诊人数达到五万、六万甚至十万。只要住院的人数不要挤爆他们的这个医疗机构的话，那他认为是有机会可以过关过如常的生活吼。当然，我觉得英国他们的一个解封里面，我当然是觉得是说，我比较我觉得强生首相事实上他应该要思考的是说，解封是没有错，可是他应该要再加一个 NPI 会更好了，因为他现在是强调说他的解封是完全的，连口罩都不戴了。<是 S 1> 那我们从工位的观点，我还是要强调，其实台湾即使将来。全国民众都已经都接种了两剂以上的疫苗，超过六成或七成或八成以上。基本上，我还是觉得在某一个时间内，如果你能够戴口罩、勤洗手，这个基本的工位措施的一个帮忙，那可能会让疫情哦、喔、会更平稳。然后，我觉得这将来啊，当然英国会会做会发生什么状况，我觉得是给我们台湾一个很好的一个观察的一个指标。因为我也很关心说，到底英国。呃，解封下去以后会呈现什么样的一个样态？<是 S 1> 我觉得这是全世界的人都在关心这样的一件事情。是
0: ，不过我们这两个月来一直在强调一个观念，就是打到身体的疫苗才叫做最好的疫苗。是是，别人打的疫苗呢，都再好呢，都对你来讲，一点意义都没有
2: 。对，所以我要提醒我们国内的民众是这样哦，就是说。你千万不要看到说好像疫情趋稳了，像今天这两天的状况非常的平稳，你不要看到这个状况，你就觉得说我疫苗是不是可以稍微再晚打一点吼？我还是要建议我们全国的民众就是说，你现在反而是那利用现在疫情平稳的时候，你赶快去有疫苗，赶快去实打，起码先把第一季能够打先打一季，<是 S 2> 对不对？你有一季以后，你起码有一定的保护力。就像我讲的，就像我们考试一样，对不对？你起码先考一个六十分，哦，先及格了，<笑>哦，那这样子起码就是说，我们有一个起码的一个保护力在。是。那即使说疫情什么时候会再起，说真的，没有人会知道。就像今年这个五月份的疫情，请问电视机前面的观众，你们在二三月的时候，你会想到五月会有这个疫情？当时我们大家不是都觉得说，好像台湾这个疫情就是很平稳的可以这样过来，<是>但事实不然。所以我是觉得是说。从现在，我们反而观察过去这段大流行的经验，给我们最大的教训就是说，在疫情平稳的时候，反而你应该可以接种疫苗，赶快去接种疫苗，把我们全国的施打率都提高起来。起码如果说有超过三分之二，甚至八成的民众，我们可以打完两剂完整的接种，那我们起码才有跟英国一样的机会，有一天可以慢慢。哦，在某些情况下能够恢复如常的
0: 生活是。不过的意思就是说，其实疫苗多，希望是朝着正面的方向走。就是说，你如果想要打这个次单位蛋白疫苗，嗯，你就有多的一个选择。你打高端，因为打高端不管打第一剂或第二剂，理论上副作用都会比限定毒或是 mRNA 的副作用来得轻微一点点。嗯，那你如果想要很强的保护力的话，也许你就可以去选择像是 BNT 啦，或者是莫德纳。那你如果要中间的，而且很快可以打到的，你就赶快去挑 A、Z。嗯、我想问的是说，选择多应该是让整个施打率可以变快。那我们在整个疫苗政策上可以怎么样去调整呢
3: ？呃，因为我觉得真的就是接下来可能跟民众的沟通跟外交越来越重要了，因为专家们、政府也有这个责任要跟大家沟通每一个疫苗目前它有什么证据，而且其实这真的是。一直在变化的哈，像像是国内外现在什么 m r n、IN、疫苗、AZ， 偶尔又忽然有个副作用出来，什么都要常常跟大家在喂叫哈。嗯、<哼>那所以我自己其实脑子里现在也没有太多，因为现在真的我们变得选择好多，我觉得有很多做法可以做，像上礼拜指挥中心做的那个把莫德纳延后到十到十二周，基本上我就觉得这个蛮灵活的，是好，要、嗯、就让。礼拜六宣布是一到三类可以去打第二季嘛吼，那所以一到三类，我们记得上礼拜我才跟那个英国的夜医师谈到吼，哎，这样漏掉了一些什么防疫剂、乘车司机这些哈，因为他们也也危险哦，哦，像这个 Delta 会遇到，哦。哎，结果一到三类就包括他们，我觉得这样就很好，让这些可以遇到比较容易遇到 Delta 的人，让他赶快打到他的第二季。我觉得这个很好，
0: 是是,是。不那署长，我在请教。然后刚刚谈到说沟通的部分，
1: 对
0: ，那其实我很多朋友就真的很两极，有些说哇终于 E U A 了，其实还蛮多人支持国产疫苗的，<對>嗯，但也有真的不少人对这个说没有做到三期中就直接给 E U A， 以及对它的保护力有一些些不同的质疑跟想法，这种人也蛮多的，嗯。那我还是想说，接下来其实不管你爱什么疫苗，不管你打什么疫苗都不重要，重要是全台湾到底有多少比例的人已经打了疫苗，这最重要。因此，疫苗沟通，政府或是其他的单位可以怎么做對
1: ？对沟，我觉得沟通永远是最重要。但是我在讲，就是说我们的做法啦。事实上，政府在疫苗，台湾在疫苗施打本来原来的。那个所谓的基基础的 infrastructure， 所谓的基础，不管是软的或硬的，嗯嗯、台湾都是不错的。<對 S 1> 所以你在常规疫苗，台湾打的都打得很好哦、喔。<沒錯 S 1> 小儿疫苗都打得非常的好，<是 S 1> 而且也行之有年那我是觉得像这样，像就是二零零九年的那个 H1N1， <對 S 1> 台湾那时候第一波也打得不错，不过后来就是因为有一个有小弟的的事件就影影响了哈。但是我认为说，台湾的确是我们出来选择的时候，可以给民众选择。嗯，他比如登记，他要国产，他就登记，他就打。我觉得也是可以。他不
0: 打，他就去选择别的。对，重点就是赶快去打。我相
1: 信也有一些人选，可能会选择国产疫苗，当他的优先哦。哦，有些人根本他也不出国，他不会有担心疫苗护照的问题。是，台中。